0: In Matthäus Kapitel 12, Vers 1 lesen wir, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder, seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ehren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Und viele Christen denken sich jetzt wahrscheinlich, naja, das war eben ein Gebot aus dem Alten Testament, dass man am Sabbat keine Ehren abstreifen durfte. Aber jetzt ist Jesus gekommen und hat alles aufgelockert. Und das ist halt jetzt alles nicht mehr so wichtig mit all diesen Gesetzen und so. Und dann heißt es ja auch in Vers 8, dass der Sohn des Menschen Menschenherrs auch über den Sabbat also Jesus hat den Sabbat dann aufgelockert und blablabla. Bla bla. Aber Moment mal, haben wir nicht schon in den Kapiteln davor gelesen, in Matthäus Kapitel 5? Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulesen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich sage euch, bis hin und die Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strich sein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also nein, Jesus hat hier nicht einfach irgendwie den Sabbat aufgelockert oder so, sondern das, was die Pharisäer hier sagen, ist etwas, was sie sich selbst ausgedacht haben. Zeigen wir den Vers, wo im Alten Testament steht, dass man am Sabbat nichts essen darf, dass man noch nicht mehr irgendwie Ehren abstreifen darf, um sie zu essen. Zeigen wir diesen Vers, wo das steht, aber ich kann dir das Gegenteil beweisen, dass das, was die Jünger hier getan haben, zu 100% im Einklang war mit dem Alten Testament. Und hier ist das Ding, verstehe mich nicht falsch, im Neuen Testament halten wir nicht mehr den Sabbat, auf keinen Fall. Du musst verstehen, dass das, was sich hier in Matthäus Kapitel 12 abspielt, noch im Alten Testament war. Ja, wir sagen zwar, okay, Matthäus, Evangelium, das Neues Testament. Aber genau genommen, wann beginnt, das alte, wann beginnt das Neue Testament? Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 9, Vers 16 und 17, dass ein Testament auf den Todesfall hin in Kraft tritt. Weil es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Also als Jesus noch lebte, war... Das Neue Testament noch nicht eingetreten. Wann tritt das Neue Testament ein mit Jesu Tod? Das hier war noch vor Jesu Tod, also das war noch im Alten Testament. Da haben sie natürlich noch den Sabbat gehalten als Ruhetag, an dem eben keine Arbeit verrichtet werden durfte. Das ist, worum es geht. Am, am Sabbat durfte keine Arbeit verrichtet werden. Aber jetzt streng dein Hirn an. Ist das Arbeit, wenn man einfach durch Kornfelder geht und im Vorbeigehen einfach ein paar Ähren abstreift, um einfach was zu essen zu haben? Ist das Arbeit? Das ist Schwachsinn. Aber das sind eben die Pharisäer. Sie haben Gottes Gesetzen, ihre eigenen Gesetze hinzugefügt. Sie waren tatsächlich gesetzlich. In dem Sinne, dass, dass sie einfach alles komplett übertrieben haben und nicht gefragt haben, okay, was ist der tiefere Sinn hinter diesen oder jenen Geboten? Beispielsweise war es am Sabbat verboten, Feuer zu machen. Warum? Weil man am, am Sabbat keine Arbeit verrichten durfte. Und ein Feuer zu machen damals war natürlich Arbeit. Ja? Sie, sie, sie mussten Holz sammeln, sie mussten Holz hacken, es das, das ist natürlich Arbeit, die nicht verrichtet werden durfte. Warum? Der Sabbat deutet auf er, Errettung aus gnadischen Glauben hin. Der Sabbat hat einen rein symbolischen Charakter. Es ist nichts irgendwie an und für sich moralisch verwerflich, an einem bestimmten Tag zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, sondern der Sabbat hat einen symbolischen Charakter, denn der Sabbat bezieht sich auf die Ruhe des Herrn. Und die Bibel sagt, dass, dass wir durch den Glauben in die Ruhe des Herrn einziehen. Du kannst es nachlesen, Hebräer Kapitel 4. Der Sabbat ist die Ruhe des Herrn. Und wir ruhen von unseren Werken, wenn wir in den Himmel kommen wollen. Darum geht es beim Sabbat. Der Sabbat hat einen Symbolcharakter. Und daher, da Jesus Christus gekommen ist, am Kreuz gestorben ist und aufgestanden ist, halten wir den Sabbat nicht mal wortwörtlich. Denn ansonsten würden wir sagen, wenn wir den Sabbat immer noch halten würden, dass wir immer noch darauf warten, dass der Messias kommt. Dadurch würden wir Jesus Christus ablehnen. Den Sabbat heutzutage zu halten, ist extrem antichristlich. Wir sind schon in die Ruhe des Herrn eingezogen. Wir halten schon unseren Sabbat sozusagen, ganz einfach, indem wir an Jesus Christus glauben. Jesus Christus ist schon offenbart. Wir brauchen nicht mehr diese zeremoniellen Gebote, die auf Jesus Christus hingedeutet haben. Wir haben jetzt schon Jesus Christus offenbart. Also jetzt im Neuen Testament, nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, halten wir nicht mehr den Sabbat, sondern wir glauben an Jesus Christus. Dadurch sind wir in die Ruhe des Herrn eingezogen und wir ruhen uns den Weg zum Himmel. Du kannst ja nicht den Weg zum Himmel arbeiten, sondern wir ruhen uns den Weg zum Himmel. Wir vertrauen auf den Herrn. Jesus hat die Arbeit gemacht. Jesus hat am Sabbat gearbeitet. Jesus hat den Sabbat somit gebrochen. Aber warum? Weil Jesus Christus Gott ist. Gott im Fleisch. Und da der Sabbat eben auf Errettung aus Gnade durch den Glauben hindeutet, auf die Ruhe des Herrn. Das würde ich den Glauben in die Ruhe des Herrn einziehen. Deswegen wurde das Brechen des Sabbats mit dem Tode bestraft. Als eben zum Beispiel jemand am Sabbat Holz gesammelt hat, um ein Feuer anzuzünden. Die Bibel sagt, dass am Sabbat kein Feuer gemacht werden durfte. Nun, die Pharisäer, die, und heutzutage Juden sind im Grunde genommen Pharisäer. Das heutige Judentum ist Pharisäertum. Was machen sie daraus? Auch am Sabbat darf man nicht Licht anmachen. Elektrisches Licht, denn dadurch würde man ja ein Feuer anzünden. Denn in der Glühbirne, da, da glüht ja der Draht und dann würdest du ein Feuer anzünden am Sabbat. Das ist Pharisäertum, das ist, das ist völlig ballerballer. Baller. Sie verstehen nicht, worum es eigentlich geht. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie sehen nicht, dass das ganze Gesetz auf Jesus Christus hindeutet. Sie wollen all diese Gebote halten, ihre selbstgemachten Gebote. Das sind, Nirgendwo in der Bibel steht, dass man nicht irgendwie Licht anmachen darf am Sabbat. Sondern, was ist der tiefere Sinn dahinter, wenn die Bibel sagt, dass am Sabbat kein Feuer gemacht werden durfte? Nun, sie, sie mussten damals natürlich Holz hacken, das Feuer mühsam anzünden. Das war natürlich tatsächliche Arbeit, die nicht verrichtet werden durfte. Und das wurde dann eben mit dem Tode bestraft. Warum? Denn wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, wenn du nicht in die Ruhe des Herrn einziehst, dann fährst du zur Hölle. Deswegen wurde das Brechen des Sabbats mit dem Tode bestraft. Die Pharisäer, was machen sie? Sie fügen ihre eigenen Gebote hinzu. Oh, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Wo steht das in der Bibel, dass man am Sabbat nichts essen darf? Das ist im Grunde genommen, worauf es hier hinausläuft. Haben die Jünger gearbeitet? Lies den Vers. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ehren abzustreifen und zu essen. Oh, sie haben gearbeitet. Moment mal. Wenn du einfach durch ein Kornfeld gehst und im Vorbeigehen Ehren abstreifst, um sie zu essen, das ist keine Arbeit. Das, was ist daran anstrengend? Was daran Arbeit? Wie könntest du die dadurch irgendwas verdienen, das ist keine Arbeit. Sie haben einfach was gegessen. Und Pharisäer, sprich somit auch heutige Juden, das heutige Judentum ist Pharisäertum, sie fügen ihre eigenen Gebote hinzu. Siehst du, hier ist der Unterschied. Matthäus Kapitel 11, Vers 29, da sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lehrt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gottes Gebote, sind nicht schwer. Gottes Gebote sind leicht. Ja, wir sollen ein Joch auf uns nehmen. Aber das sind Gebote, die Sinn machen für uns als Menschen. Das sind Gebote, die uns gut tun. Das sind Gebote, die sinnvoll sind. Die tatsächlichen Gebote der Bibel. Aber was machen die Pharisäer? Die Bibel sagt, dass sie schwere und kaum erträgliche Bürden binden und sie den Menschen auf die Schultern legen. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren, alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetrieben breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben die Begrüßung auf den Märkten und so weiter. Die Pharisäer, sie haben all diese, diese, Bürden, diese zusätzlichen Bürden, dieses zusätzliche Joch den Leuten auf die Schultern gelegt. Während sie diese Bürden gar nicht mit einem Finger antasten wollten. Also haben sie hier wirklich, haben sie sich hier wirklich auf das Alte Testament bezogen, als sie das gesagt haben? Dein Jünger tun, was am zu so tun nicht erlaubt es. Nein. Sie haben zusätzliche Bürden Ihnen auf die Schultern gelegt. Das, woran Juden glauben, ist der Talmud, nicht das Alte Testament. Und dann heißt es natürlich, ja, der Talmud ist eine Interpretation des Alten Testaments, bla, bla, bla. Dann lass mich dir die Frage stellen, warum bringen dann Juden heutzutage keine Tieropfer da? Sie glauben nicht an das Alte Testament. Sie glauben an ihren Talmud. Und Klar, hier und da beziehen sie sich auf das Alte Testament, aber sie, sie ziehen das Alte Testament ins Lächerliche. Sie sind nicht gerettet, sie können die Bibel nicht verstehen. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und sie sind wirklich gesetzlich. Wir als Baptisten werden als gesetzlich bezeichnet, was so lächerlich ist. Juden, ja, das sind die, die wirklich Gesetzlichen, die einfach alle jedes Gebot ins Lächerliche ziehen, Lächerliches daraus machen und du, du darfst noch nicht mal irgendwie einen Lichtschalter anmachen am Sabbat. Da würdest du ja ein Feuer anzünden. Das ist behindert. Sie, sie, sie verstehen nicht den tieferen Sinn dahinter. Sie verstehen nicht, dass sie in die Ruhe des Herrn einziehen müssen, durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Licht anzumachen am Sabbat, das, das ist keine Arbeit. Natürlich, damals ein Feuer anzuzünden, ja, Holz zu haken, das Feuer anzuzünden, ja, das war tatsächlich Arbeit. Aber das war eine andere Zeit. Wir machen das heutzutage nicht mehr im Normalfall, nicht wahr? Also du musst den tieferen Sinn sehen. Wenn wir als Baptisten sagen, hey, kein Alkohol trinken und so weiter, das ist nicht gesetzlich. Das sind tatsächliche, offensichtliche Gebote, was die Bibel lehrt. Juden sind gesetzlich, sie ziehen alles ins Lächerliche, sie übertreiben völlig und sehen nicht den tieferen Sinn dahinter. Die Pharisäer wollten sich durch diese zusätzlichen Gebote, diese zusätzlichen Bürden, die sie auch den Jüngern hier so auf die Schultern legen wollten, sich einfach selbst als besonders heilig darstellen. Aber was sagt Jesus, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Diese Lehre, die sie hier vortragen, ist das Gottes Gebot? Nein, das sind Menschengebote. Sie haben sich selbst ausgedacht. Aber sie haben diese Gebote so gelehrt, als sei das irgendwie Gottes Gebot. Dann Jünger tun, was zu tun nicht erlaubt ist. Okay, aber lass mich dir jetzt im Alten Testament zeigen, dass es zu 100% falsch ist, was sie hier sagen. Und bevor ich das tue... Lass mich dir vorlesen, was Jesus in Vers 7 sagt. Matthäus, Kapitel 12, Vers 7. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Jesus Christus, Gott und Fleisch, sagt, dass seine Jünger unschuldig waren, als sie das getan haben, als sie am Sabbat Ehren abgestreift haben, um sie zu essen. Sie waren unschuldig. Dann sagt Jesus, denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Also Jesus sagt im Grunde genommen, hey, ich bin der Herr über den Sabbat. Jesus Christus ist der Herr, er ist Jehova, er ist Gott und Fleisch. Rate mal was, Gott hat die Deutungshoheit über die Bibel. Wenn Jesus Christus etwas aus dem Alten Testament deutet, ist es korrekt. Nicht das, was die Pharisäer sagen. Also lasst uns jetzt angucken, was das Alte Testament tatsächlich sagt. Und da heißt es in 2. Mose Kapitel 12, Vers 16. Das ist ein wirklich sehr interessanter Vers in diesem Zusammenhang. 2. Mose Kapitel 12, Vers 16. Da heißt es nämlich, und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit soll an diesen Tagen, sollt ihr an diesen Tagen tun, nur was jeder zu speisen nötig hat. Das allein darf von euch zubereitet werden. Und hier geht es im Kontext um das Passafest. Aber es gibt mehr Sabbate, sprich Ruhetage, als nur den Sabbat, den siebten Tag der Woche. Es gab eben noch die zusätzlichen Feiertage, die im Grunde genommen auch Sabbate waren, an denen eben keine, Werk, kein, keine Arbeit verrichtet werden durfte. Aber was sagt die Bibel hier? Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun, nur was jeder zur speisen nötig hat, dass allein davon euch zubereitet werden. Also die Bibel ist eindeutig, dass Gott nicht gefordert hat, dass am Sabbat irgendwie gefastet werden sollte. Niemand war dazu verpflichtet, am Sabbat zu fasten. Die Bibel sagt ja eindeutig, dass von euch zubereitet werden darf, das, was jeder zur Speise nötig hat. Also natürlich, wenn jemand hungrig war, dann durfte er was essen. Nun, er hätte auch sich entscheiden können zu fasten. Ich meine, Gott gefällt es zu fasten aus den richtigen Motiven, wenn man... Das tun möchte, kann man das tun, aber das hat Gott nicht gefordert am Sabbat. Also als die Jünger Ehren abgestreift haben, um sie zu essen, weil sie hungrig waren, haben sie nicht gesündigt. Sie haben eben das gegessen, was sie zur Speise nötig hatten. Sie waren hungrig, das, das waren einfache Leute, die nicht viel zu essen hatten. Sie haben ihre weltliche Arbeit verlassen, sie haben ihre Netze verlassen, sie waren Fischer zum Großteil, haben ihre Netze verlassen, sind Jesus nachgefolgt hatten keine weltliche Arbeit mehr, sie haben gepredigt, gepredigt, gepredigt und waren darauf angewiesen, dass andere Leute sie unterstützt haben in ihrem Dienst mit Jesus Christus. Sie waren natürlich hier und dann ganz einfach hungrig. Dann haben sie am Sabbat eben Jahren abgestreift, um was zu essen zu haben. Gott hat nicht gefordert, dass am Sabbat gefastet wird. Also, eindeutige Vers hier, wo wir lesen, nur was jeder zur Speise nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Sie haben nicht gesündigt. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ihr seid beim Herzgarten nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Anderer Vers, außerdem lesen wir in 3. Mose Kapitel 23, Vers 22, da heißt es, wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es dem Armen und dem Fremdling überlassen, ich bin der Herr, euer Gott. Also Gott hat geboten, dass das Feld bei der Ernte nicht komplett abgeerntet werden sollte, es sollte einen Rand gelassen werden. Und es sollte keine Nachlese gehalten werden. Denn etwas wäre natürlich übrig geblieben bei der Ernte, es wären ein paar Ehren übrig geblieben, aber die sollten eben nicht geerntet werden. Es sollte keine Nachlese stattfinden. Warum? damit eben der Arme und der Fremdling etwas zu essen hat. Und Jesu Jünger, das, das waren keine reichen Leute, das waren einfache Leute, das waren eben zum Teil Fischer, wie gesagt. Sie haben ihre Netze verlassen, sind Jesus nachgefolgt, sie haben hart gearbeitet, Tag für Tag, das Evangelium gepredigt, das Evangelium gepredigt und gepredigt. Sie waren hungrig, das waren ärmere Leute. Und was sagt die Bibel hier, dass eben keine Nachlese gehalten werden sollte, damit solche Leute wie die Jünger Jesu etwas zu essen hatten. Und jetzt aber interessant zu sehen, in welchem Kontext dieser Vers steht. 3. Mose 23, Vers 22. In dem Vers davor heißt es nämlich, und ihr solltet an eben diesem Tag ausrufen lassen, eine heilige Versammlung soll es euch sein und keine Werktagsarbeit solltet ihr verrichten. Also es geht hier um einen Sabbat, um einen Ruhetag, um einen Feiertag. Konkret geht es hier im Kontext um das Fest der Wochen, das Pfingstfest. Und dann heißt es hier weiter, das ist eine ewig gültige Ordnung in allen euren Wohnorten für eure künftigen Geschlechter. Dann auch im Vers danach, im Vers 23 heißt es, Und der Herr redete zu Mose und sprach, redet zu den Kindern Israels und sprich im siebten Monat, am ersten Tag des Monats soll ein, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Also zwischen diesen Versen, wo es um Feiertage und um Ruhetage geht, an denen keine Werktagsarbeit verrichtet werden sollte, sprich um Sabbat geht es in diesen Versen. Mitten in diesen Versen gibt es auf einmal dieses Gebot, dass keine Nachlese gehalten werden sollte, damit der Arm oder Fremdling etwas zu essen hat. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Also wenn wir diese Versen im Kontext lesen, was stellen wir fest? Dass es natürlich erlaubt war, am Sabbat etwas zu essen, dass es erlaubt war, am Sabbat Nachlese zu halten für Arme und Fremdlinge, für Waisen. Damit wir, damit sie etwas zu essen haben. Gott hat nicht gefordert, dass am Sabbat nichts gegessen werden darf. Wenn hier ist das Ding. Nachlese zu halten, das, das ist keine Arbeit. Denn wir können das, ich könnte euch auch andere Verse zeigen, wir können das nachlesen in der Bibel, dass bei der Nachlese, dass sie kein, kein Werkzeug nehmen sollten. Sie sollten nicht irgendwie Säcke voll sammeln, so ungefähr. Ich versuche das nur ungefähr zusammenzufassen, sondern nur so viel sie quasi mit ihren Händen mitnehmen konnten. Also, das war keine Arbeit, die sie da verrichtet haben. Sondern sie haben einfach nur eben Ehren abgestreift, damit sie ein bisschen was zu essen hatten. Also, das, was die Jünger hier getan haben, das ist eindeutig im Einklang mit dem Alten Testament. Aber dann kommen eben die Pharisäer. Sie fügen ihre eigenen Gesetze hinzu, ihr Pharisäertum, ihren Talmud, ihre damals mündliche Überlieferung von selbst erfundenen Gesetzen. Und da sagt Jesus, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie die lehren vortragen, die Menschengebote sind. Die Pharisäer wären wahrscheinlich so weit gegangen zu sagen, hey, auch wenn sie verhungern, lasst sie verhungern am Sabbat. Dann sollen sie eben nichts zu essen haben. Aber wo steht das in der Bibel? Ich habe euch das Gegenteil bewiesen, nicht wahr? Ich habe dir das Gegenteil aus der Bibel gezeigt. Wahrscheinlich wären die Pharisäer sogar so weit gegangen. Aber lass mich dir zeigen, was die Bibel sagt in Markus Kapitel 2, Vers 27, für wen der Sabbat eigentlich gemacht wurde. Wurde der Sabbat für die Pharisäer gemacht, damit sie etwas zu richten hätten über Unschuldige? Nein, sondern die Bibel sagt in Markus Kapitel 2, Vers 27, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschenwillen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Der Sabbat wurde nicht als asketische Übung geschaffen. Der Sabbat wurde um des Menschenwillen geschaffen, um den Menschen im Alten Testament zu zeigen, wenn ihr in den Himmel kommen wollt, wenn ihr gerettet werden wollt, dann müsst ihr zu 100% auf den Herrn vertrauen, dass er euch versorgt. Ihr dürft am Sabbat deshalb keine Arbeit verrichten. Dann heißt es weiter in Matthäus Kapitel 12, Vers 5. Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweinen und doch ohne Schuld sind? Also Jesus treibt das hier auf die Spitze und sagt im Grunde genommen, er versucht den Pharisäern ihre Heuchelei aufzuzeigen. Und sagt im Grunde genommen, hey, wenn, wenn ihr meine Jünger beschuldigt, den Sabbat zu brechen, warum beschuldigt ihr nicht die Priester im Tempel, dass sie den Sabbat entweinen? Dadurch, dass sie eben ihre Arbeit als Priester verrichten. Aber der Sabbat hatte eben Symbolcharakter. Und die, die Pharisäer, die Juden auch heutzutage, sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und wollen sich einfach nur krampfhaft an irgendwelche Gebote halten und verstehen nicht den tieferen Sinn dahinter. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Also es war natürlich keine ernst gemeinte Frage. Sie, sie wussten wahrscheinlich selbst, dass es eine dumme Frage ist. Sie wollten einfach nur etwas haben, um Jesus zu verklagen. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein, der ein Schaf hat? Und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, ist nicht der Kreuz und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Die Pharisäer, sie waren natürlich geldgierig. Sie waren gierig nach Ruhm, nach Anerkennung. Und Jesus sagt im Grunde genommen, hey, ihr würdet euch um euer Schaf kümmern, ihr würdet es rausziehen, weil ein Schaf natürlich was wert ist. Sie waren geldgierig, aber einem Menschen hätten sie wahrscheinlich nicht geholfen, denn dann hätten sie ja den Sabbat gebrochen, wenn sie einem, einem Menschen geholfen hätten. Aber wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Sie wären wahrscheinlich so weit gegangen, jemanden, der gerade im Sterben liegt, nicht zu helfen, weil gerade Sabbat ist. Aber der Sabbat wurde um das Menschenwillen geschaffen. Dann heißt es weiter in Matthäus Kapitel 12, Vers 14, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihm eine große Menge nach und erhalte sie alle. Was für ein unfassbarer Vers, was für ein unfassbarer Gegensatz. Was haben wir in Vers 13 gelesen, dass Jesus diesen Menschen geheilt hat. Der Mensch streckte seine Hand aus und sie wurde gesund wie die andere. Was machen die Pharisäer? Sie halten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Das können wir nicht zulassen. So weit gehen sie. Sie halten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihm eine große Menge nach. Und er halte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt wird, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde. Der spricht. Und das ist ein Vers, der auf den ersten Blick etwas komisch zu sein scheint. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Warum hat Jesus befohlen, das lesen wir auch in anderen Evangelien immer wieder, warum hat Jesus befohlen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten? Nun, Jesus wollte verhindern, dass sich einfach eine Riesenmenge sammelt und sich alle hinzudrängen. Das wollte Jesus tatsächlich verhindern, weil es effektiver ist, mit Personen einzeln in Ruhe zu sprechen. Und wir können das nachlesen im johannes -Evangelium, dass dann viele Leute kamen, nicht weil sie die Wunder gesehen haben, sagt Jesus, sondern um der Brote willen, weil sie satt geworden waren. Also es kommen dann Leute hinzu, die einfach nur satt werden wollen. Sie wollen was von den Broten essen, die Jesus vom Jahr hat und das ist alles. Sie sind aber nicht interessiert an der Lehre, Sie sind nicht daran interessiert, Gottes Macht zu sehen. Und das ist natürlich ineffektiver. Also Jesus wollte verhindern, dass Leute ihn bekannt machen. Hier ist Jesus, der hat gerade dieses Wunder getan. Und dann kommt eine Riesenmenge zusammen, die einfach nur ein Schauspiel sehen will. Für sie ist es einfach nur ein Schauspiel, wenn sich eine Menge hinzudrängt, da ist nicht jeder wirklich an Gottes Wort interessiert, da ist nicht jeder daran interessiert, gerettet zu werden. Deswegen wollte Jesus das verhindern, dass sie ihn offenbar machen. Er wollte mit Menschen alleine reden, in Ruhe reden, durch alle Städte und Dörfer ziehen. Aber oftmals konnte er das dann nicht mehr tun. Und das lesen wir auch eindeutig. Das, so dass er dann eben in, in die Wüste hinausgehen musste. Er war an einsamen Orten und Leute haben sich hinzugedrängt und er konnte nicht mehr in die Städte gehen und in Ruhe mit Leuten reden. Vers 17, damit erfüllt wird, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde. Der spricht, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bis er das Recht zum Sieg hinausführt, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Und diese Verse sind natürlich ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Und die Juden denken sich wahrscheinlich hier, ja, so, wir als Israel, wir sind Gottes Knecht, das, was sie denken, ja, dass mein Knecht, den ich der Welt habe, das sind wir als Israel, das sind wir, die Juden. Das bezieht sich natürlich auf Jesus Christus logischerweise, wie wir hier eindeutig sehen. Also sie denken sich so, das sind wir als Israel und wir zeigen es den Heiden, wir verkündigen ihnen das Recht. Und wir sind so toll und Juden glauben wirklich, dass sie ihr eigener Messias sein werden. Beziehungsweise, dass der Messias aus den Juden kommen wird und es wird einfach nur ein sterblicher Mensch sein. Einfach ein politischer Herrscher, der eben Israel wieder zu alter Macht bringen wird oder was auch immer. Sie wollen im Grunde genommen ihr eigener Messias sein. Das ist kein Witz, habe ich mir nicht ausgedacht. Wir werden es den Heiden zeigen, aber lies weiter. Dann heißt es hier, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Glimmendort wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Wer wird jetzt nennen es, auf seinen Namen hoffen? Auf Jesu Namen hoffen? Werden das die Juden sein? Nein. Sondern wir als Heiden, wir hoffen auf Jesu Namen. Wir werden zum Großteil gerettet. Die Juden werden zu 99% nicht gerettet. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, es gibt das Prozent. Die Bibel spricht davon, dass es immer einen Überrest gibt. Natürlich Gott sei Dank für den Herrn Jesus Christus, bei dem es kein ansehende Person gibt. Die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Gott sei Dank ist Gott der Gott der ganzen Erde. Gott sei Dank interessiert er sich für alle Menschen und will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und Gott wird Juden, die nicht an ihn glauben wollten, auf die Knie zwingen. Lass mich das zeigen. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 9 heißt es nämlich, über die Synagoge des Satans, so werden Juden bezeichnet. Sie sind nämlich keine Juden in Gottes Augen. Siehe, ich gebe dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und das spricht er zu einer Heidengemeinde, zu der Gemeinde in Philadelphia. Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Die Heiden werden auf seinen Namen hoffen und die Juden, die nicht an Jesus Christus glauben, er wird sie dazu bringen, er wird sie dazu zwingen, dass sie auf die Knie fallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Dass Gott uns als Heiden liebt, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Gott achtet nicht darauf, oh, das ist ein Jude, der ist was Besseres. Nein, ist er nicht. Da wurde Vers 22 ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war und er heilte ihn, so dass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, wieso hält nicht etwa der Sohn Davids? Als wir die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen. Und sie lästern Jesus, sie sehen dieses Wunder, das eindeutig Jesus getan hat, Gott im Fleisch. Und sie wollen es natürlich nicht annehmen, sondern sie schieben es buchstäblich auf den Satan. Sie lästern Jesus Christus und das, was wir dann hier sehen, ist, ist die Lästerung des Geistes. Dazu komme ich dann gleich da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann er sein Reich bestehen? Das ist, das ist natürlich ein, ein dummer Vorwurf von den Pharisäern, zu sagen, ja, er treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch spiel zu den obersten der Dämonen, so als würde der Satan den Satan austreiben. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, somit sie selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Oh, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, ich liebe Jesus. Aber... Ja, das ist nicht so meine Gabe mit dem Evangelisieren und so. Ich gehe halt zur Kirche, ja, und das ist in Ordnung in dich, bla bla bla. Aber wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut, sagt Jesus. Du musst mit Jesus sammeln. Wenn du nicht mit Jesus sammelst, wenn du nicht Seelengewinn gehst, dann bist du nicht neutral, sondern du richtest Schaden an. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Schön, dass du gerettet bist. Schön, dass du in den Himmel kommst. Aber wenn du nicht Seelengewinn gehst, wenn du nicht mit Jesus sammelst, wenn du irgendwelche Ausreden suchst, das ist nicht meine Gabe oder so. Du brauchst keine Gabe dazu. Du hast die Gabe des Heiligen Geistes, wenn du gerettet bist. Das ist das Einzige, was du brauchst, um Seelengewinn zu gehen. Wir werden dir dabei helfen, okay? Klick auf den Link in der Beschreibung. Geh mit uns Seelengewinn. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Du richtest Schaden an. Du zerstreust, wenn du nicht Seelengewinn gehst. Tut mir leid, aber das ist, was die Bibel sagt. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Es gibt immer eine Chance. Gott ist der, der Gott der Millionen Möglichkeiten, der Millionen Chancen. Es gibt immer eine Chance umzukehren. Nein, gibt es nicht. Es gibt Leute, die können nicht mehr umkehren. Es gibt Leute, die können nicht mehr gerettet werden. Es gibt Leute, für die es ein für alle Mal jetzt schon zu spät ist, weil sie zum Beispiel den Heiligen Geist gelästert haben. Das ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und jetzt stellen sich Leute natürlich die Frage, okay, was ist, würde ein Christ das tun? Aber hier ist die Antwort, ein Christ würde das nicht tun. Denn wenn du einmal gerettet bist, dann bist du mit dem Heiligen Geist versiegelt auf den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist wird dich nicht verlassen. Du bist gerettet, du hast ewiges Leben, du kannst es nicht verlieren, egal was du tust. Du kannst den Heiligen Geist nicht lästern als Christ. Was haben die Pharisäer gesagt? Sie haben gesagt, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als zu spät, sowohl den obersten der Dämonen. Und wir lesen in Markus Kapitel 3 in Vers 30 die Erklärung, was konkret diese Lästerung des Geistes war. Da heißt es nämlich in Vers 30, Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Also was ist die Begründung? Ja, wodurch haben sie... Den Geist gelästert. Was war diese Lästerung des Geistes? Dass sie eben gesagt haben, dass sie Jesus bezichtigt haben, dass er einen unreinen Geist hat, dass er vom Satan ist, dass er einen Dämon hat und durch, durch den Bild wohl den obersten der Dämonen, die Dämonen austreibt. Das war die konkrete Lästerung. Dass sie eben eindeutig erkannt haben, das ist Jesus Christus, das ist der Sohn Gottes. Ein, ein Mensch könnte das nicht tun, ein normaler Mensch. Das ist Gott im Fleisch. Sie haben das erkannt aber sie haben es auf den Satan geschoben. Sie haben gelästert, sie haben in Erkenntnis der Wahrheit, sie haben Gott erkannt, sie haben ihn abgelehnt und wollten nicht an ihn glauben. Sie haben eindeutig Gott erkannt, haben ihn abgelehnt. Was lesen wir in Römer Kapitel 1, Vers 28? Gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Die Lästerung des Geistes ist im Grunde genommen Verwerfungslehre. Wenn jemand erkennt, das ist Gott, eben beispielsweise hier, wie wir lesen in Matthäus Kapitel 12, durch die Wunder Jesu. Das ist Gott und dann, dann lästern sie aber Gott. Sie wollen von Gott nichts wissen, sie hassen Gott, sie lehnen Gott ab, sie wollen nicht an ihn glauben. Was macht Gott? Okay, dann verwerfe ich euch. Dann gebe ich euch keine Chance mehr. Ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Wer ein Wort geht, redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Wir als Christen, wir können nicht gegen den Heiligen Geist reden. Warum? Weil wir schon an Jesus Christus glauben. Wir haben schon unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Wir haben an ihn geglaubt. Wir haben ihn nicht nur erkannt, sondern auch an ihn geglaubt. Wir sind versiegen mit dem Heiligen Geist. Wir können nicht mehr verloren gehen. Wenn du einmal ein ewiges Leben hast, dann hast du ewiges Leben. Würde Gott das wieder wegnehmen, wäre ein Lügner. Die Bibel sagt aber, dass Gott nicht lügen kann. In Titus 1, Vers 2. Wir können nicht mehr verloren gehen. Wir können nicht gegen den Heiligen Geist lästern. Aber jemand, der zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, eben dadurch dass der Heilige Geist am Wirken ist, wie das hier der Fall war. Sie haben die Wunder Jesu gesehen. Der Heilige Geist war am Wirken. Ja, sie, haben, sie wurden Heiligen Geistes teilhaftig, lesen wir in Hebräer Kapitel 6. Sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Was ist die himmlische Gabe? Das erinnert mich an das Manna im Alten Testament. Das Brot, das Gott vom Himmel gegeben hat. Worauf deutet das hin? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Es geht bei dem Manna um das Wort Gottes. Sie haben das Wort Gottes geschmeckt, aber haben sie es gegessen? Haben sie Jesus Christus gegessen im symbolischen Sinne? Haben sie an Jesus Christus geglaubt? Haben sie Jesus Christus aufgenommen? Nein. Was sagt die Bibel? Allen aber, die ihn annahmen, denen gab es das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du musst an Jesus Christus glauben, ihn aufnehmen, ihn essen sozusagen. Das Wort Gottes, die himmlische Gabe. Aufnehmen, essen, nicht nur schmecken. Sie haben die himmlische Gabe geschmeckt, wie es heißt in Hebräer Kapitel 6. Aber sie haben nicht geglaubt sondern ganz im Gegenteil, sie haben Jesus Christus gelästert, sie haben ihn gehasst, sie haben ihn abgelehnt und Gott hat sie abgelehnt. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sie nicht geziemt. Sie, sie waren verworfen. Es gibt keine Hoffnung mehr für sie. Es gibt keine Vergebung für diese Sünde, dass man eben zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, Gott erkennt, nichts mit ihm zu tun haben will, nicht an ihn glauben will, ihn sogar hasst. Gott ist fertig mit dir. Das ist also etwas, was vor der Rettung geschehen muss. Wenn du einmal gerettet bist, dann hast du, dann hast du an Gott geglaubt. Ja, es geht hier um Leute, die nicht an Gott geglaubt haben. Sie haben ihn aber sehr wohl erkannt. Die Pharisäer haben Jesus erkannt. Aber sie haben ihn eben gelästert. Sie haben ihn abgelehnt. Und Jesus hat sie abgelehnt. Nein, Jesus nimmt nicht jeden bedingungslos einfach so auf. Es gibt eine Grenze, die überschritten werden kann. Und das ist eben die Verwerfungslehre, von der wir hier eindeutig lesen. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, nochmal Vers 32, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Der Heilige Geist wirkt nicht nur in Gläubigen. Natürlich, er, der Heilige Geist wohnt nur in Gläubigen, aber er wirkt nicht nur an Gläubigen, sondern er wirkt auch an Ungläubigen. Dadurch, dass wir ihnen das Evangelium predigen, dadurch wirkt der Heilige Geist an ihnen. Und sie werden eben Heiligen Geistes teilhaftig somit. Und wenn dann aber jemand eben gegen den Heiligen Geist redet, tja, dann kann es für ihn zu spät sein. Dann heißt es weiter in Vers 33, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Also die Pharisäer, sie haben mit Jesus gesammelt sozusagen, nicht wahr? Sie haben auch ihre Proselyten gemacht, aber sie haben natürlich nicht wirklich mit Jesus gesammelt, sondern sie haben ein falsches Evangelium verkündigt. Sie waren falsche Propheten. Sie haben schlechte Früchte hervorgebracht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Du kennst einen Apfelbaum an den Äpfeln, an der Frucht. Du erkennst einen, einen Himbeerstrauch an der Frucht, ja, an den Himbeeren. Du erkennst einen falschen Propheten an den Früchten, die er hervorbringt, an seinen geistlichen Kindern. Ein falscher Prophet kann niemanden zur Errettung führen. Ein falscher Prophet kann niemandem, niemanden erretten. Seine Früchte werden falsche Konvertiten sein. Schlimmstenfalls sogar Söhne der Hölle. Zweimal mehr als ihr es seid, sagt Jesus. Wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Sie haben gesammelt, nicht wahr, aber nicht mit Jesus. Sie haben falsche Falsches verkündigt, um einen einzigen Proselyten zu machen und wenn es geworden ist, so macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm. Zwei Mal mehr als ihr es seid. Sie hatten schlechte Früchte. Wie erkennt man einen echten Prediger, einen, einen wahren Propheten des Herrn an seinen Früchten? Also wie kann ich zum Beispiel erkennen, ob ein Pastor, wirklich ja, vom Herrn ist, ob er, ob er gerettet ist, ob er das, richtige, ob das Wort Gottes richtig verkündigt, ob er das richtige Evangelium verkündigt. Wie kann ich das erkennen? Ich gehe in seine Kirche und rede mit den Leuten und stelle eben fest, sind die Leute in der Kirche gerettet oder nicht gerettet? Sind das vielleicht alles Söhne der Hölle, die allesamt ein falsches Evangelium glauben und falsches Evangelium verkündigen? Dann erkenne ich daran eben den Baum. Ich erkenne daran den Pastor, dass er ein falscher Prophet ist. Dann heißt es weiter in Vers 34, Schlangenbrut, wir könnt ihr Gutes reden, da ihr Böse seid. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Sie haben in Ihrem Herzen ein falsches Evangelium, Sie haben in Ihrem Herzen Böses. Sie können natürlich nichts Gutes reden, Sie können es nicht. Ein falscher Prophet kann niemanden retten. Die Bibel sagt eindeutig, dass ein guter Baum keine keine schlechten Früchte bringen kann. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Dann gibt es immer diese Christen, die glauben irgendwie, oh, irgendwie Billy Graham oder so, irgendwelche, äh, irgendwelche Evangelisten, ja, sie haben so viele Leute zum Herrn geführt. Haben sie nicht. Denn viele dieser großen Evangelisten, wie zum Beispiel Billy Graham, sie haben selbst ein falsches Evangelium verkündigt. Naja, aber Gott kann trotzdem wirken. Nein. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen, sagt Jesus. Sie können nichts Gutes reden, sie können nicht das richtige Evangelium verkündigen. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben, denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Ein Prinzip, das wir aus diesen Versen lernen können, ist, dass das, was aus dem Mund eines Menschen herauskommt, ein Einblick in sein Herz gibt. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und dann in Vers 37: Nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt, nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Wenn wir also beurteilen wollen, ob jemand gerettet ist, dann schauen wir nicht auf seine Werke. Denn ratet mal raus: Die Werke haben nichts mit der Rettung zu tun. Wir könnten, wenn er selbst etwas verkündigt, auf seine Früchte schauen. Genau, auf andere Menschen die er angeblich zum Herrn geführt hat. Hat er sie tatsächlich zum Herrn geführt? Sind sie tatsächlich gerettet? Oder sind das alles falsche Konvertiten? Sind das alles vielleicht sogar Söhne der Hölle? Ja, die schon verworfen sind, für die es keine, leider keine Hoffnung mehr gibt. Daran können wir eben den Baum erkennen. Aber wenn wir einfach mit... Das betrifft natürlich Leute wie die Pharisäer, die tatsächlich Gottes Wort verkündigt haben. Das betrifft nicht jeden angeblichen Christen. Wenn wir mit dem durchschnittlichen Menschen reden beim Seelengewinn, der sich als Christ bezeichnet und herausfinden wollen, ist derjenige gerettet oder ist er nicht gerettet, dann kommt es auf seine Worte an. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Glaubt an Jesus Christus, glaubt er das richtige Evangelium, glaubt er einmal gerettet, immer gerettet. Wir können das feststellen, indem wir eben darauf achten, was derjenige sagt. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Und natürlich gibt es immer irgendwie ein bisschen Zweifel. Ja, natürlich könnte man sagen, ja, wir können nicht wirklich in das Herz eines, eines Menschen gucken. Und ich verstehe, was damit gemeint ist. Und es ist was Wahres dran, aber es ist nicht zu 100% korrekt. Wir können eben doch ein bisschen in das Herz eines Menschen gucken. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, nicht wahr? Ich meine, würde ein Atheist mir wirklich sagen, dass er an Jesus glaubt? Natürlich nicht. Kein Atheist würde das behaupten. Sondern er würde eben sagen... Ich bin Atheist. Ich glaube nicht daran. Würde vielleicht sogar die Bibel lästern, wie das leider einige tun. Warum? Denn wovon es als Volles davon redet der Mund. Dagegen, wenn jemand das richtige Evangelium glaubt, würde er es mir natürlich sagen. Warum würde er es mir nicht sagen? Vers 38, da antworteten etliche der schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Ja, aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es würde ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Ja, wenn sie nur ein Zeichen sehen würden, dann, dann würden sie gerettet werden. Aber nein, was sagt Jesus? Jesus sagt einfach nur: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es würde ihm kein Zeichen gegeben werden. Das, was Jesus sagt. Aber Apologeten heutzutage, ja, ja wenn sie nur ein Zeichen sehen würden. Quatsch. Es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und was ist das Zeichen des Propheten Jona? Vers 40, denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Das Zeichen des Propheten Jona ist im Grunde genommen, könnte man runterbrechen, das Evangelium. Dass Jesus Christus drei, drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde war. Sprich, er war in der Hölle. Jesus Christus ist gestorben, wurde begraben. Er ist zur Hölle gefahren, drei Tage und drei Nächte, ist auferstanden am dritten Tag. Das ist das einzige Zeichen, was sie bekommen. Hier, das ist euer Zeichen, das Evangelium. Glaubt daran. Ihr wollt nicht daran glauben, okay, ihr bekommt kein weiteres Zeichen. Dann fahrt ihr zur Hölle. Sie haben sowieso schon erkannt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Sie wussten das sowieso schon. Sie haben den Geist gelästert. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich die bösartigen sind als er und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. So wird es doch sein mit diesem bösen Geschlecht. Also es geht hier um jemanden, der von Dämonen befreit wurde, der aber nicht gerettet wurde, der nicht an das Evangelium geglaubt hat. Es geht hier um jemanden wieder wie viele der Pharisäer, die die Wahrheit erkannt haben, die im Heiligen Geistes zahlhaftig wurden, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Dämonen haben sie sogar verlassen vielleicht. Aber was machen die Dämonen? Sie werden zurückkehren. Wenn derjenige nicht gerettet wird, dieser Mensch, um den es geht, dann werden die Dämonen zurückkehren und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer, als zuerst wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Und ein perfekter Vers dazu, den ich dir schon im vorherigen Kapitel gezeigt habe, als Parallelvers, 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 20, da finden wir eine sehr ähnliche Formulierung, und zwar heißt es da in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 20, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, also die Pharisäer, diese falschen Propheten, sie haben Jesus Christus erkannt, nicht wahr? Wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren hinweg von dem ihnen überlieferten Heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Diese Leute sind verworfen, dass die Verwerfungslehre hier um dieses wieder geht. Sie haben... Jesus Christus erkannt, sie haben Gott erkannt, sie hatten die Chance gerettet zu werden, aber sie wollten nicht gerettet werden und doch wollten sie nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen, Johannes Kapitel 5, Vers 40. Und sie, war, sie waren kurz davor gerettet zu werden, aber der letzte Zustand wird für sie schlimmer sein als der erste. Die Dämonen werden zurückkommen und sie werden es schlimmer mit ihnen treiben als vorher. Sie ziehen ein und wohnen dort und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein in diesem bösen Geschlecht. Und das ist das, was wir beobachten können, wenn jemand nicht an das Evangelium glaubt, das Evangelium ablehnt und verworfen wird. Dieser Mensch wird einfach nur schlimmer und schlimmer. Und was ist die Lösung? Nun, hier ist das Ding. Diese Verworfenen, Gott gibt sie dahin, in einen Verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Sie sind dann fähig zu tun, was kein normaler Mensch tun würde. Er gibt sie hin in, in entehrende Leidenschaften, in ekelhafte Leidenschaften. Sie werden verglichen mit Hunden, wie wir in 2. Petrus Kapitel 2 gelesen haben. Der Hund kehrt um zu dem, was er erbrochen hat, die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Sie, sie werden zu Sodomitern zum Teil. Und was ist die Lösung? Die Todesstrafe. 3. Mose Kapitel 2, 20 Vers 13. Matthäus Kapitel 12, Vers 46, da heißt es, während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Heute die Mutter Gottes, aber was sagt Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.